0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wieder ein politischer Podcast heute, um ihre Mittagspause sinnvoll zu füllen und äh, super sinnvoll ist es, dass ich die wunderbare Kollegin Christina Weißenbach heute an meiner Seite habe und wir uns über TV-Duelle austauschen wollen, weil sie da eine Expertise hat, über viele Jahre sie zu analysieren, die Duelle sie in einen größeren Framing-Rahmen geradezu einzuordnen und damit Wahlkampfforschung zu bereichern. Und da hatten wir jetzt in NRW schon wieder aktuelles Anschauungsmaterial. Wir sind ja auch kurz vor der Kieler Landtagswahl. Da gab es die Besonderheit, dass dieses klassische TV-Duell ausgefallen ist wegen Corona. Aber auch daran sind wir gewöhnt, dass irgendwie nichts mehr so ist, wie man es planbar vielleicht vorhat. Insofern herzlich willkommen für die Mittagspause TV-Duell. Christina, am, äh, vor ein paar Tagen abends war das ja zu sehen und äh, klar, es ist zwischen Bild und Ton immer zu unterscheiden. Ich fand jetzt in meiner laienhaften Betrachtung kurios, dass Herr Kuchati immer so blau daherkam, ne? Also der Scheinwerfer äh, an seinen Rücken, an seinen Arm, an seinen Kopf war absolut unvorteilhaft und man war dadurch abgelenkt. Ist das jetzt schon Manipulation?
1: Ah, interessante Perspektive, ist direkt eine Forschungsperspektive. Ja, danke, dass wir zu dem Thema hier zusammenkommen. Danke für die Einladung. Ähm, das ist schon mal ein Bereich, den die Forschung sich hier anschaut, die Organisation, wie ist äh, ne? das Studio, die Bühne gemacht, welche Farben tragen die Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, ich weiß nicht, ob das Manipulation ist, aber das ist äh, ganz interessant auf jeden Fall, einzelne Kandidaten auf unterschiedliche Art und Weise in den Vordergrund zu heben. Was ich mir in meiner Forschung angucke, ein ähm, bisschen auch die Organisation, da haben wir aber andere im Haus, die sich das verstärkter noch anschauen. Ähm, Christoph Bieber tut das ja zum Beispiel. Ich gucke mir in meiner Forschung an, ähm, mit welchen emotionalen Gefühlen Zuschauerinnen und Zuschauer denn rausgehen aus diesen TV-Debatten, aus diesen Wahlarenen, wenn sie sie angeschaut haben. Und dann interessiert mich, ob die Macher der TV-Debatten, der Wahlarenen, darauf reagieren, ob sie das adressieren oder wie man vielleicht auch ähm, ja, das weiterentwickeln könnte. Unter der Perspektive habe ich mir das auch angeschaut hier.
0: Ja, weil ich meine, es geht ja immer um das Bild, weil es ja... Fernsehen ist und wir wissen, eben, wie das Bild zusätzlich wirkt, Evidenz auf einen Blick und das löst auch Emotionen aus. Also bei mir fand ich das ärgerlich, dass das passiert ist. Das war natürlich nicht Absicht, dass, davon gehe ich jetzt aus, aber alles ist geplant, ob die stehend, liegend äh, das machen, sitzend, äh, in welchen Abständen, da ist ja nicht zufällig, da wird über Monate auch gerungen, und dann ähm, ist das Licht natürlich hochentscheidend für alles Mögliche. Und dann ist, steht einer irgendwie zufällig zu nah an so einem blauen Scheinwerfer. Ähm, mich hat das irritiert. Also welche Emotionen das jetzt bei mir ausgibt. Ich fand es ja doch... Vielleicht ist einer dadurch benachteiligt. Vielleicht hat das auch gerade Vorteile gebracht, weil man besonders dann zugehört hat, weil er in einem besonderen Licht äh, erschien. Also das ist ja, sind ja die Kuriositäten, die mit äh, nur Rationalität äh, gar nicht zu erfassen sind.
1: Ja, also Irritation, Wut, das sind genau solche Gefühle. Ich habe dazu Fokusgruppen gemacht, die dann ja auch in den Gruppengesprächen genannt werden. Ähm, ich, äh, Das haben wir aber auch gesehen, soll Annalena Baerbock in die Mitte oder nicht? War das gezielt oder ist das einfach nur ein spontaner optischer Eingriff gewesen? Ähm, geht man vor das Podium oder bleibt man dahinter? das haben wir ja auf der Bundesebene in, der, in dem Triell gesehen, ne? dass, dann, dass das dann auch im Raum sich wandelt und das, das hat Effekte und das wurde auch in den Gruppendiskussionen aufgenommen. Deswegen natürlich, also wenn jetzt ähm, einzelne Personen stärker angestrahlt werden, ähm, deswegen geht es ja oft um Sendezeit, um Sprachzeit, um Joker gar für die Sprache. Das hatten wir jetzt hier nicht, äh, solche Zusatzinstrumente. Ähm, deswegen ist das relevant und sich Organisation, die konkrete, auch bildliche Organisation, das Setting im Studio anzusehen und die Effekte, die das auf ja, das die, die Zuschauer...
0: Jetzt aus deiner ja. Sicht äh, wissenschaftlich dieses Gefühlsmanagement denn bei der letzten Runde?
1: Hm. Ähm, also nochmal kurz, auf die um auf den Forschungsstrang zunächst zurückzugreifen. Ähm, was wir sehen, wenn, ähm, ist, dass also Zuschauerinnen und Zuschauer, die sehr politisch interessiert sind ohnehin und die politisch auch partizipieren, eben oft mit diesen Frustrationsgefühlen aus den TV-Debatten herausgehen und dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, die tendenziell weniger politisch interessiert sind und weniger politisch aktiv, diese Frustrationsgefühle nicht haben. Also dass ähm, die durchaus sagen, nach dem TV-Duell hatte ich mehr Informationen, die anderen sagen, also das äh, war verschwendete Zeit. Und ich finde interessant, ob jetzt hier in NRW bei der Wahlarena ähm, die Instrumente, die Art der Moderation, ob das das adressiert hat. Und ich finde ja. Also, ich glaube, diese Gefühle wurden adressiert, wenn wir uns genau anschauen. Es war das Setting, war ja so, dass es ähm, eine Schnellrunde gab. Sind Sie ja. dafür oder sind Sie dagegen? Aber Daumen Malomat
0: hoch. abfragen, ne? Letztlich.
1: Richtig. Genau. Daumen hoch, Daumen runter war hier das Instrument, ne? Aber ja,
0: gut visualisiert fand ich in diesen Kästchen, äh, Daumen hoch und runter oder das berühmte Anders von den Grünen, Frau Neubauer die das anders interpretiert hat, das hatte was zum Zugucken, weil es wirklich auch eben da Evidenz auf einen Blick war. Ne?
1: Absolut, genau. Also das ist auch das, was wir in den Fokusgruppen hören. Ähm, auf die Frage, wie würden Sie es denn dann machen? Wie wäre denn äh, die TV-Debatte nach Ihrem Wunsch? Dann ist das kurz und prägnant. Und dann das zweite Instrument, ich möchte konkrete ja, Instrumente, Maßnahmen benannt bekommen als Zuschauerin oder Zuschauer. Und das war ja jetzt auch der Fall. Ne? Das war dann jeweils die zweite Runde nach der Schnellrunde. Bitte sagen Sie uns ein konkretes Instrument, wenn, wie Sie in der Schule jetzt äh, zu Corona-Zeiten, das war ja ein Thema, welche konkreten Maßnahmen machen Sie denn jetzt im Herbst? Mhm. Also, dass die Moderation wirklich geleistet hat, das runterzubrechen, das würde ich durchaus jetzt positiv einordnen in Bezug auf unsere Forschungsergebnisse. Da wurde dieses Gefühl adressiert, das rauszunehmen, diese Wut, ich habe da gar nichts dazu erfahren, ganz konkret.
0: Mhm. Ja, und von den Inhalten, klar, ist äh, am abweichendsten immer die Position der AfD und dass jetzt ähm, die FDP, die auch im Landtag direkt daneben sitzt, äh, oft jetzt auch daneben geordnet äh, reingegrätscht ist, fand ich jetzt auch nicht zufällig, weil ja ähm, er auch oft äh, sagt, ja, was ich hier über fünf Jahre angehört habe, auch in den Sitzungen hat mit dem, was sie hier vortragen, überhaupt nichts zu tun. Das war aber nicht sehr authentische Bemerkung, weil in der Tat allein durch Sitznachbarschaft man sehr viel mitbekommt. An Grundrauschen, an, an Diffamierung auch, ähm, wissen wir mittlerweile ja auch an Hass, auch an, an äh, Frauendiskriminierung, die von der AfD-Fraktion in allen Landtagen und im Bundestag gleichermaßen ausgeht. Insofern hat ja auch die FDP nicht ohne Grund im Bundestag dafür gesorgt, dass sie eine andere Anordnung im Parlament realisiert und die Union musste da doch leidgeprüft dahinrutschen.
1: Absolut. Ich finde das einen zweiten, total interessanten Punkt, sich da näher anzugucken. Ähm, das Verhalten, wie in der Runde mit den Argumentationen äh, des Spitzenkandidaten der AfD umgegangen wurde und was du genau gesagt hast, dass äh, Joachim Stammt dann sagt, wie sie hier in der medialen Arena auftauchen und wie sie das im Parlament tun, das unterscheidet sich fundamental. Und er ist da immer stark darauf eingegangen, während äh, Wüstern ja gesagt hat, also ich glaube, das ist auch tatsächlich jetzt Zitat, ich, ich bin sehr aufgeräumt, kommen wir auf die Sachebene zurück. Also dem nicht den Raum zu geben.
0: Ich, ich fand, ähm, aber letztlich war das nicht überraschend, weil die AfD ähm, immer so agiert und die anderen versuchen irgendwie zu stellen. Ich fand eben die Art der Ableitung aus der Geografie heraus, das ist interessant, diesmal ein zusätzliches Argument. Wenn man nochmal auf die Emotionen kommt, die du ja auch untersuchst sehr ähm, leidenschaftlich fand ich ähm, Frau Neubauer bei dem Thema überhaupt des generellen Veränderns, ne? dass sie nicht nur zuversichtlich war, dass man sich verändern kann, sondern begeistert dazu aufgerufen hat, wie schön alles werden kann, wenn wir mitmachen. Also ich, ich, ich spitze es jetzt etwas vereinfacht zu, aber diese Leidenschaft, dass wir gemeinsam etwas schaffen können und dass es nachher besser wird. Das war sehr emotional. Da hat sie auch nicht nur zufällig äh, spontan Applaus bekommen, weil es an mehreren Passagen bei ihr erkennbar war. Wir normalerweise vor Veränderungen ja Angst haben und besser machen wollen alle. Alles. Deswegen stehen sie ja da. Aber die, die Kopplung, ähm, an diese emotionale Komponente fand ich jetzt sehr interessant. Und wenn man die Grünen sieht, wie sie Wahlen gewonnen haben, also am, am besten nachzuweisen in der bayerischen Variante der Spitzenkandidatin damals, die sowas von ähm, fröhlich aufgetreten ist geradezu und deshalb Lust gemacht hat, diese Partei zu wählen, weil es dann auch sichtbar besser werden könnte, das fand ich ja auch ganz interessant übersetzt, im Gegensatz zu den klassischen staatsmännischen Auftreten, emotional zurückgenommen, sehr rational, wie die anderen Herren ja da agiert haben.
1: Absolut, so würde ich es auch einordnen. Was ich nicht mag, deswegen sage ich es nur ganz kurz, ist ja immer diese Gewinner-Verlierer-Frage, die in der Medienresonanz im Nachhinein auch gesprochen wird. Ich denke, die bringt uns nicht weiter. Ja. Ähm, Dennoch noch genau das, wie du es beschreibst, hat sie hervorgehoben. Das sehe ich genauso. Was wir in unseren Fokusgruppen noch häufig diskutiert haben, wir sehen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer zwar klare Profile, ähm, klare ähm, Programmpunkte, die auch in der Debatte hervorkommen, sehen möchten, aber sie wollen keinen Streit sehen. Streit irritiert. Und ich glaube, da ist auch jetzt diese authentische, emotionale, umarmende Art und Weise was aber die vier Kandidaten mit, äh, mit Ausnahme von Wagner ja durchaus verbildlicht haben, äh, dass das schon das ist, was Zuschauerinnen und Zuschauer eigentlich sehen möchten, eigentlich. Auch wenn sie trotzdem die Profilierung wahrnehmen möchten. Ähm, und das war ja hier auch der Fall. Also es war, man hat sich teilweise entschuldigt dafür, dass man dem anderen ins Wort gefallen ist. Wenn wir kurz in die Kultur äh, bei den Presidential Debates in den USA kommen, wäre ja. ja, das ist ja unvorstellbar. Ja. Das, ähm, ist das ja eine Wohltat, sich die NRW-Wahlarena anzuschauen.
0: Ja, aber ich meine, das verweist auf dieses demokratische Luxusproblem, was wir doch faktisch haben, weil wir nie zwischen Liberalität und Illiberalität, Demokratie und Nichtdemokratie äh, entscheiden müssen. Es geht im Kern bei den großen Parteien um Kuchati und Wüst. Wo, welche große Gefahr für die Demokratie geht von beiden aus? Glücklicherweise gar keine. Ne? Das ist doch äh, das Besondere. Denken wir an die französischen Wahlen zurück oder die amerikanischen, die du genannt hast. Da ist schon zwischen Gut und Böse, kann man da wählen. Das ist hier sehr mittig, insofern sehr zivilisiert und in der Tat zum Zuhören dann auch interessanter, weil klar, das Krawallige äh, bringt vielleicht Boulevardmäßig mal ein paar Einschaltquoten, ich weiß gar nicht, wie viele das gesehen haben ähm, und ich glaube, dass sich die beiden Hauptakteure, also von den größeren traditionellen Volksparteien auch etwas zurückgenommen haben, weil sie wissen, sie kommen ja nochmal in ein konkretes Duell, ähm, auch das hat vielleicht die Atmosphäre in dem Raum ganz gut ähm dargestellt oder ganz gut übertragen, war zumindest mein Eindruck. Ne?
1: Absolut, ich bin also im Studio, ähm, das ist ja auch neu, unter Corona-Bedingungen waren 240 Zuschauerinnen und Zuschauer, die mal kurz ja auch mit äh, eingebunden wurden, die durften auch einmal Daumen hoch, Daumen runter machen, darüber hinaus nicht so viel. Ähm, aber das Phänomen bei den ähm, Debatten auf der ähm, Landesebene und auch auf der EU-Ebene ist ja tatsächlich, dass obwohl zur besten Sendezeit ähm, Schauen. Das ist ja leider trotzdem immer wieder noch ein Phänomen.
0: Und es war jetzt auch sehr lang. Also, dass wir sind ja Profis da, äh, Junkies auch, dass wir das dann gucken und gerade so gucken müssen. Es ist vollkommen naheliegend. Ansonsten haben vielleicht Leute auch dann Ausschnitte oder bestimmten, zu bestimmten Themen sich das angesehen. Ich, ich glaube, das Gewicht insgesamt, kann man schon sagen, hat sich äh, hat zugenommen unter den Rahmenbedingungen der ähm, Frühwähler, also derjenigen, die eben letztlich den Wahlschein neben dem Fernsehgerät liegen haben, weil man doch sagen kann, das, was wir messen an Emotionalität, an vielleicht Ergebnissen an, nach so einer Diskussion, ist nach einmal schlafend doch weitgehend verpufft. Sodass ja viele auch den Abstand zum Wahltag deshalb wählen, von den Spitzenkandidaten, damit wenn, falls sie einen Fehler machen und dramatisch verlieren sollten in den Augen von Zuschauern, dass nicht wirklich die Wahl verzerrt. Deswegen ist es ja nie einen Abend vorher, ne, sondern meistens ein, zwei Wochen vorher mit Abstand, dass so etwas dann gesendet wird. Aber jetzt finde ich schon, äh, da viel, mehr, viel, viel mehr Briefwählerinnen und Wähler unterwegs sind, können sie natürlich abends gemeinsam nochmal sagen, so okay, das war jetzt für mich der beste oder das beste Argument, hier kreuze ich an, morgen werfe ich es ein. Insofern hat das Gewicht eigentlich zugenommen.
1: Das stimmt. Wir haben seit zehn Jahren oder länger reden wir in der Forschung über wann ist das Timing relevant von oder ähm, das Timing des Wahlduells, ähm, das der TV-Debatte ist relevant, äh, auch gerade für den Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin, die das ja tendenziell immer ganz weit nach vorne ähm, ja, schieben möchte in den Verhandlungen. Du hast völlig recht, das macht jetzt hier ähm, einen Unterschied, das müssen wir uns neu betrachten. Aber da nochmal, ich glaube, auch was jetzt noch passiert im Nachhinein, ähm, was passiert in den sozialen Medien, es gibt auch hier noch einen ähm, ne Blog dazu, es gab danach den Faktencheck und, ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt ja jetzt nochmal die Debatte zwischen, ähm, zwischen Kuchati und Wüst, ähm, die ist ja auch schon wieder näher dran am eigentlichen Wahltag. Und da bin ich jetzt auch gespannt, ob ähm, es ein bisschen streitender, ein ähm, bisschen profilierender dann vorangehen wird.
0: Was wäre jetzt umgekehrt im Sinne der Politikberatung da ein Hinweis an die beiden, was sie jetzt profiliert daraus machen könnten? Denn die wissenschaftlichen Ergebnisse, die man hat, will man ja nicht nur transportieren, sondern man könnte sie ja auch, die werden ja auch nachgefragt in der, Szenerie der Parteien, was man daraus macht. Es gibt ja viele Arten von Beratungskontexten. Was wäre jetzt deine aus der Kenntnis und Sicht und Interpretation und Auswertung vieler TV-Debatten?
1: Meine Beratungserkenntnis? Ja. Organisation Matters. Ähm, damit hast du begonnen, das blaue Licht. Ich finde, das wird oft mal noch so nebenbei gemacht. Das ist das eine. Also, du hast gesagt, alles ist von Anfang an minutiös durchgeplant. Manchmal ist das gar nicht also man so. Man
0: ich erinnere, Rüdgas hatte damals, ähm, der hatte bei seinem Auftritt TV-Duell, dem hatten sie einen unglaublichen Liedstrich gemacht. Das ich, sehe ich jetzt noch vor mir. Also, das war, er war extremst entstellt, gerade im Gesicht, mit einem unglaublichen Liedstrich. Auch, auch deshalb kommen viele Profis mit den eigenen Maskenbildern, die in der Regel ganz großartig sind. Ich will die hier nicht diskreditieren und die hilfreich sind, weil man sonst gar nicht hingucken könnte. Aber das war eine Verzerrung eines Gesichts. Irre. Also klar, das muss man natürlich vermeiden. Am besten kommt man mit dem eigenen Maskenbildner.
1: Das Studio würde ich auch noch sagen. Also das ist aber etwas, was wir von der Eurovision-Debate kennen. Ähm, das war wie der Eurovision Song Contest auf einer großen Bühne künstlich. Das sind die Worte, die dann dazu in den Fokusgruppen fallen. Das wirkte künstlich, das wirkte nicht authentisch, das wirkte nicht nah. Ähm, das haben wir ja jetzt hier nicht. Wir haben nicht die Riesenbühne, aber trotzdem das rauszunehmen aus Scheinwerfern, aus Setting der Bühne. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Und äh, der Auftritt dann? Emotionaler, weniger emotional?
1: Ja, ich glaube, das macht das Spannungsfeld. Ähm, Streit, habe ich vorhin gesagt, Streit ist nicht beliebt. Ähm, Konsens durchaus in unserer Konsensdemokratie. Ne? Ähm,
0: nicht insofern, herablassend. Nicht genau,
1: richtig, nicht belächelnd.
0: Nicht lächeln zwischendrin, den anderen so auslachen, besser wissend. Mhm. Ja. Es ist super schwer, aber so lange Zeit so ein Gesicht so zu behalten, das ist ganz schwer. Das kann man auch nur begrenzt wirklich üben. In den Argumenten üben die das ja alles sehr intensiv. Richtig. Aber sich so ähm, zu konzentrieren, dass die Gesichtszüge so sein sollen, wie sie idealtypisch wirken sollen und dass man nicht verstellt ist, trotzdem authentisch ist, ist schwer. Also ich würde es nie unterschätzen, diese TV-Duelle. Wir sollen sie auch nicht überschätzen. Davon hängt jetzt kein Wahlergebnis ab. Aber wir äh, fiebern eben im Sinne der Begleitung dem Wahltag auch deshalb entgegen, weil natürlich um die 30 Prozent äh, die beiden großen Parteien liegen und es am Ende nicht äh, zentral ist, ob man vorne liegt, weil man kann auch vielleicht numerisch eine andere Regierung bilden, wenn man nicht Sieger wird. Trotzdem geht natürlich eine hohe Symbolik davon aus, wer gerade die Nase vorne hat und es sieht ja nach sehr knappen Daten aus und vielleicht hat das TV-Duell Einfluss in der Richtung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein feststehendes Format, was immer der Höhepunkt der Wahlkämpfe ist, insofern es hat sich ja verankert in unserem System und... Ähm Genau, deswegen ist es auf jeden Fall hat also es hat äh, in dem Sinne auch Einfluss, zum, Einfluss zumindest Funktionen, die ihm zugesprochen werden und ich glaube deswegen ist es auch lohnenswert, die weiter sich anzuschauen diese Duelle. Ja
0: und äh, die NLV School of Governance ist vorne bei allem dabei, auch bei der kommenden Debatte. Ich hoffe Ihr Mittagessen ist aufgezehrt, Sie konnten ein bisschen äh, sich nicht nur äh, stärken mit Kalorien, sondern auch mit geistiger Nahrung. Ich bedanke mich bei Christina Weißenbach und dann bis nächste Woche.
1: Danke.